El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York. Si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713 825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Cuando en la angustia de mi ser yo vine a Él Y en mi agonía llorando me acerqué Vino su mano de amor sobre mi ser Con bálsamo de paz que ungió mi corazón Y con su voz paterna me reprochó porque no había confiado en su poder dijo me acaso tú crees que yo soy capaz de abandonar al hijo que yo amé y fue su amor su dulce amor maravilloso Tanto que alejó la pena mía Y su presencia derramó lo más hermoso Llenando así a mi alma enferma de alegría Amor sublime de Dios no hay otro igual Que sea siempre capaz de perdonar Y no mirando lo infiel de nuestro amor Nos da su bendición guardándonos del mal Ese es su amor Y envió a su hijo 
indecible, inevitable y pavoroso de la infernal naturaleza del pecado. Los números a comunicarse, 713-825-0243 y también 281-736-5088. 713-825-0243 y 281-736-5088. Y hoy estaremos continuando nuestro estudio en San Mateo capítulo 16 y versículo 21 al 26. Este es el Mesías, este es el Rey, este es el Conquistador y ahora este Mesías les dice, ahora tengo que ir a morir. Y ellos dijeron, no, no es posible. Ellos dijeron, ¿cómo va a ser que el, que el, el Conquistador, el Rey que ha venido a liberarnos, ahora dice que tiene que morir? Tanto que habían visto tanto que había hecho Jesús, los enfermos que Él sanó, los endemoniados que libertó, los muertos que resucitó, los hambrientos que alimentó, los vientos y mar que reprendió. Y ahora, ahora dice, ahora tengo que ir a morir. Y Pedro dice, no, esto no es posible, esto no puede ser, esto no es así. No habían entendido lo que decía el Antiguo Testamento. No habían entendido lo que decía Isaías 53. El afligido y angustiado no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Está hablando de Jesús. Pero ellos no lo habían entendido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Magnífico, Dios te lo reveló. Ahora tengo que ir a morir, pero luego voy a resucitar. Notamos, hermanos, no, no sé si a usted le ha pasado que está teniendo una conversación con alguien y le dice algo y, y no escucha el resto de lo que dice. Se, se quedó allí y no puso atención en el resto de lo que dijo. Es lo que pasó con Pedro. Jesús le dijo, tengo que morir, pero voy a resucitar. Después de tres días me voy a levantar. Pedro no escuchó eso. Él se quedó en me tengo que morir. Y no pasó de ahí. Lo mismo que nos sucede a nosotros a veces. No puso atención de que Jesús dijo voy a resucitar. Me voy a levantar de los muertos. Y ahora notamos la respuesta de Jesús. En el versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro. Apártate, Pedro. Me eres tropiezo. ¿Verdad que no dice eso? Note cómo Jesús se dirige a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús se dirige a Pedro, pero también se dirige a Satanás. Notamos esa, la complejidad de este pasaje. Pedro, el gran apóstol, 
que a unos, que la iglesia católica dice, la, la iglesia fue fundada sobre él, dicen unos, el, la, la gran piedra se convirtió en Satanás. La, la gran piedra de edificación ahora es piedra de tropiezo. Quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, tengamos algo claro. Pedro no estaba poseído por Satanás. Okay. Yo no creo que los cristianos pueden ser poseídos por Satanás o por, o por demonios. El cristiano es poseído por el Espíritu Santo. Le pertenecemos a él. Somos de él. El enemigo no nos puede poseer si somos de Cristo. Ahora, puede influir, puede haber influencias y cosas así, pero el cristiano jamás puede ser poseído por el enemigo. Jamás. Somos poseídos por el Espíritu Santo. Pero lo que creo que está pasando aquí es que, es que Satanás es el ser que se opone a todo lo que Dios hace. Si Dios va a hacer algo, Satanás hace lo opuesto. Se opone siempre en los caminos de Dios. Y lo que Pedro estaba haciendo es que se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Se estaba oponiendo al plan de Dios. Y como se estaba oponiendo al plan de Dios, se estaba oponiendo a Dios. Y como se oponía a Dios, esa oposición es obra de Satanás. Eso no viene de Dios. Oponerse a Dios no viene de Dios. Oponerse al Espíritu Santo no viene de Dios. No viene del Espíritu. Viene de la influencia del enemigo. Y lo que Jesús estaba diciendo que de la manera como Pedro estaba hablando, estaba hablando como Satanás. Porque se está oponiendo a lo que Dios estaba haciendo por medio del Señor Jesucristo. Su muerte, dice un escritor, era tan crucial en el plan de Dios que tratar de evitarla era como una acción del mismo Satanás. Note a lo que se opone Pedro. Jesús venía a morir por nuestros pecados y Pedro le dice no. Ahora imagínese si Cristo no hubiera ido a la cruz. Si Cristo no hubiera muerto. ¿Dónde estaríamos nosotros? Y por eso Jesús se dirige a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, quítate, hazte a un lado. Me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Cuando habla de tropiezo es algo que hace caer en pecado, piedra de tropiezo, tropezadero. Pedro, la piedra que acababa de ser bendecido, se convirtió en Pedro, la piedra de tropiezo, que no era bendición para Jesús. El que acababa de hacer esta gran declaración ahora se está poniendo al plan de Dios. Y luego dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. No estaba pensando en las cosas de Dios. Eh, ¿Cuáles cosas de Dios aquí? En el sufrimiento, en la cruz, en la resurrección, en la salvación de los pecadores. En obedecer al Padre, en la voluntad de Dios. No estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Pedro con Jesús? Que no muera, que no sufra, que no pase agonía, que no pase dificultad, que no pase sufrimiento, evadir el dolor, pensar solo en lo terreno. Esto no te acontezca, no vas a sufrir, no vas a morir. Un escritor dice lo siguiente, ¿cuál fue el error de Pedro? Estaba pensando como hombre, porque la mayoría quiere escapar del sufrimiento y de la muerte. No tenía la mente de Dios en este asunto. 
Pensar en las cosas del hombre y no en las de Dios es, es del enemigo. No viene de Dios. Y en este contexto, pensar en evitar el sufrimiento, evitar el dolor, evitar la cruz para Cristo, es pensar como los hombres y no pensar como Dios. Y no nos vayamos a creer la mentira. Por ahí andan muchas personas hablando de que el Hijo de Dios nunca se enferma, no pasa sufrimientos, no pasa dificultades, no pasa dolor. Eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Porque aún Jesús, cuando iba a la cruz, el enemigo por medio de Pedro dijo, ah, no, no vayas a la cruz, no sufras, no, 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 no estés en agonía. No, parte del plan y la voluntad de Dios era que Jesús vaya a la cruz, que supra el castigo de nuestro pecado. Eso era en la voluntad de Dios. Y usted y yo de vez en cuando vamos a sufrir en la voluntad de Dios. No vayamos a creer de que si estamos pasando en dificultad es porque estamos mal con Dios. Muchas veces no. A veces sí. A veces hemos pecado y Dios nos castiga y hay que ser honestos con esto. Pero hay veces que no. Hay veces que Dios por medio del sufrimiento, por medio de la tragedia, nos está moldeando, nos está cambiando, está transformando nuestros corazones para la gloria de su nombre. Es esa mentira que debemos evitar. Y es interesante, hermanos, cuando comparamos este evento con la tentación de Jesús. ¿Se acuerda la tentación de Jesús? San Mateo capítulo 4. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 4. Note las similitudes. San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4. No, no, recordamos lo que Jesús venía a hacer. Él venía a morir por nuestros pecados. Él venía a la cruz. Y después que murió y resucitó, dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo, mon, to, sobre todo nombre, todo dominio, toda autoridad, todo reino, todo poder. En, en, en Mateo capítulo 4, recordamos que en el 4 comienza la tentación. Pero anterior de esto, vemos el bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús, cuando sale del agua, se escucha una voz del cielo. Y en el versículo 16 y 17 del capítulo 3 y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia note la voz del Padre diciendo este es mi hijo amado ¿Qué es lo que sucedió en Mateo 16 antes de lo que leímos la declaración de Pedro tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. ¿Qué sucede después de esta declaración en el capítulo 3? En el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después que Dios hace esta declaración. Este es mi Hijo. Él fue al desierto para ser tentado por el diablo. 
Después que Pedro hace de la, la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Satanás trata de tentar al Señor por medio de Pedro. Y en esta tentación de Jesús, vemos en el versículo 3, y vino el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios. Versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios. Dios ya había declarado, este es mi hijo, pero ahora viene Satanás. Bueno, si en realidad eres hijo de Dios, haz esto. Si en realidad eres hijo de Dios, haz aquello. Vine a tentarle y luego termina sus tentaciones diciendo en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares cuando en el plan de Dios es que después que Jesús muera sea obediente hasta la muerte resucite Dios lo iba a exaltar hasta lo sumo y le iba a dar reino sobre todas las cosas pero Satanás le dice te lo doy todo si postrado me adorares en otras palabras, puedes recibir estos reinos sin ir a la cruz, sin sufrir. Te doy todos estos reinos. ¿Qué le está diciendo Pedro allá? Señor, esto no te acontezca, no vayas a la cruz. ¿Cómo le responde Jesús aquí en la, en la tentación? En el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en el capítulo 16 de Mateo? apártate de mí note la similitud después de la declaración que eres el hijo viene el enemigo y trata de evadir que vaya a la cruz y el señor termina las dos ocasiones vete Satanás apártate de mí Satanás y aquí le dice vete Satanás porque escrito está al señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y en San Mateo 16, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El enemigo quiere evadir que Cristo vaya a la cruz, porque sabía que en la cruz nuestros pecados iban a ser perdonados. Y en el capítulo 4 lo tienta directamente, en el capítulo 16 lo tienta por medio de Pedro, pero el Señor, como es sabio, vete Satanás, yo sé quién eres, yo sé por dónde vienes, tú no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y regresando al capítulo 16, vemos que Jesús comienza a enseñar. Vemos que Pedro no recibe esa enseñanza, quiere evadir eso. Vemos que esto es obra de Satanás. El oponerse a la voluntad de Dios es obra de Satanás. Y el Señor lo reconoce. Apártate, quítate, me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino solamente en las cosas de los hombres. Y luego en el 24, se dirige a todos los discípulos. Y se dirige a nosotros también. Después de enfatizar que el no poner la mira en las cosas de Dios es poner la mira en las cosas de los hombres. Y esto no proviene de Dios, sino de Satanás. Quiere Jesús aclararles y enseñarles a sus discípulos el costo de seguir a Jesús. Y note lo que les dice en el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame. La, la perspectiva de Pedro indicaba perseverar la vida de Jesús. Preservar, perdón, la vida de Jesús. Pero la muerte y el sufrimiento eran necesarios porque era la voluntad de Dios. Así que después que Pedro trató de evadir el sufrimiento de Jesús, Jesús se dirige a sus discípulos y le dice, así que todo el que quiera seguirme, todo el que quiera venir en pos de mí, todo el que quiera servirme, tiene que negarse a sí mismo, que tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. El seguir a Jesús incluye sufrimiento. El seguir a Jesús incluye dolor. El seguir a Jesús incluye negarse a sí mismo. Note lo que Jesús dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Yo no hago lo que yo quiero. Me niego lo que yo quiero. Me niego a mis deseos, a mis placeres. Me niego a mis objetivos, a mis metas, a mis logros. Me niego a mí mismo lo que yo quiero. Y tomo mi cruz. No la cruz de Cristo. Tomo mi cruz. Y le sigo a Él. Y tome su cruz. Y sígame. El Señor declara que el seguir a Jesús implica negarse a sí mismo. Y luego hace esta declaración en el versículo 26. Prácticamente dice esto. Todos vamos a perder la vida. La cuestión es, ¿por qué? Todos vamos a perder la vida. Note lo que dice el 26. Perdón, el 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todos vamos a perder la vida. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a perder la vida? Si es por salvar la vida en este mundo, la perdemos para siempre. Si es perderla temporalmente, negarse a sí mismo en esta vida, la hallará para siempre en la eternidad. Jesús estaba siendo tentado, por así decirlo, a no pasar por el sufrimiento temporal. Y Él les dice a sus discípulos, no crean que es diferente a ustedes que me siguen a mí. Si quieren preservar su vida aquí, la van a perder para siempre. Pero si la pierden aquí, y en cierto sentido habla de, 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 de mártires, pero en cierto sentido habla de nosotros. Perder la vida, la vamos, y, y note que dice que la pierdan su vida por causa de mí. Eso implica negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo a Él. Eso es perder la vida por causa de Él. Yo no hago lo que quiero. Yo no hago lo que se me antoja. Yo no hago lo que anhelo. Hago lo que el Señor me dice que haga. Eso es morir a mí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Todos perdemos la vida. La pregunta es ¿cuándo? ¿La perdemos ahorita para hallarla para siempre? 
o la perdemos o la salvamos ahorita, la perdemos después para siempre. Note, note lo que dice dos pasajes. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Bendice alma mía.